0: Добрый вечер, мы начинаем очередное заседание в таком полумраке, потому что у нас события будут жуткие. Алексей Кузнецов, Сергей Бунт в очередном выпуске программы не так. Вот здесь сегодня днем, когда я объявлял эту программу, говорили, что это такая вот дальняя история. Боже, мой, мы почему-то отсчитывали от 1979 -го года сколько-то там 15, 15 лет получалось, и никак не могли вот, понять, когда это было. Но я, судя по отсутствию, видимо, во всяком случае, наших зрителей из Екатеринбурга, я так полагаю, что это все-таки одна из страшилок города сохранилась все-таки.
1: Да, и мне сегодня, когда я вывесил анонс утром у себя в Телеграм-канале, одна слушательница наша написала, что она помнит в детстве, она жила в Свердловске, и она помнит и знает, что вот дом, о котором сегодня пойдет речь, он не сохранился, естественно, не сохранился, это район индивидуальной застройки. Я сразу вот хочу какой сделать дисклеймер. Когда я вывесил сегодня с утра анонс, тут же кто-то написал, а, ну, понятно, это связано с недавними событиями, имея в виду, так сказать, дагестанские события. Это вполне логичное предположение, потому что в сегодняшнем деле немало будет, прям, скажем, напоминать обострение национальных чувств, но, тем не менее, догадка неверная, потому что те, кто нашу программу давно смотрят, они знают, что мы иногда привязываемся к каким-то скажем так красным датам праздником юбилеем там да мы могли раньше ко дню защиты детей сделать э, про какие то преступления против э, значит детей подростков к 8 марта против активистов женского движения там ко дню учителя преступления против ну, учителей, да. или наоборот совершенные учителями поскольку всякое бывало но мы в программе не так да мы не хотим косплеить утренний разворот и другие э, программы мы не не привязываемся к текущим событиям. Сразу расскажу значит историю появления этой темы. Несколько недель назад, опять же, один наш слушатель самое время поблагодарить наш актив за активность мне в Facebook в мессенджере написал, что вот смотрите, есть такое дело, оно в свое время очень прогремело. И вот там есть публикация, и прислал ссылку на публикацию. Но Facebook по каким-то своим методикам и значит протоколам загнал это сообщение в спам. Я его не увидел но к счастью человек попался упорный и он повторил это там через некоторое время в телеграме вот я вам писал но возможно не дошло я полез в спам обнаружил сообщение и меня совершенно поразило что это дело которое абсолютно четким эхом я, я еще до того как открыл ссылку просто по его описанию из пары фраз я понял что я это дело знаю точнее я о нем слышал угу. и оно будет во мне совершенно четкое воспоминание моей юности даже два но про второе оно довольно неприятное я еще не решил буду я о нем рассказывать или нет а вот э, о первом расскажу обязательно когда до этого собственно дойдет время а предыстория... Опять же, теперь вот предыстория, каким образом это ко мне имеет отношение следующее. Мой папа в 1963 году заканчивает Юрфак МГУ, и очень хотел он, я знаю, с его слов и, так сказать, я им абсолютно верю, очень хотел заниматься каким-нибудь мужским юридическим делом, милиция, следствие, там КГБ, так сказать, не знаю, в общем что-то вот на передовом, что называется, краю. Но у него в институте начало очень резко садиться зрение. Настолько резко, что к концу института он без очков, в общем, уже, что называется, даже крупные предметы не находил. Видимо, было связано с тем, что в детстве он получил травму в партизанском отряде, где они с бабушкой находились в связи с обстоятельствами его детства. Он попал под ложь, лошадь. лошадь задела его ребенка копытом по голове. И, видимо, вот такая вот отложенная травматическая какой-то эффект. Школу он проходил без очков, а в институте начал стремительно слепнуть. У него были очень сильные очки, ни о какой службе в погонах, ну, просто речи идти не могла, в результате он стал довольно крупным ученым. Но он с удовольствием вспоминал э, свою практику, там их брали и в качестве дружинников привлекали, и практикантов, и брали на всякие выезды, и понятыми, и все прочее. А самое главное, что очень многие его однокурсники, а он со многими продолжал поддерживать связь, многие его однокурсники пошли вот как раз по этим самым ведомствам. И были у него друзья и в милиции, и в прокуратуре, и в адвокатуре, и в самых разных подразделениях того же КГБ, который не только чистой политикой занимался, но и валютой, и военной преступлениями, там нацистскими пособниками, и прочее, прочее, прочее. И вот, значит, как-то мы с ним что-то зацепились языками. Видимо, это было связано с тем, что вот я уже в студенческие годы проходил практику в милиции, значит, среди моих участковых обязанностей была связь с так называемой агентурой, ну, в мои годы это официально называлось «доверенные лица». Ну, и, возможно, я что-то пришел там, начал бубнить по этому поводу. И папа мне рассказывает историю, вот эту самую, со слов одного из своих однокурсников, который совсем молодым милицейским следователем, был включен в состав следственной группы МУРа, которая была направлена в Свердловск на помощь свердловским коллегам. Сама история чуть позже, когда значит, до нее логично дойдет время. Вот, собственно, только этим выбран обусловлен выбор тем. Ну, а теперь мы переносимся в Свердловск. 29 января 1964 года на пуль дежурного, городдел милиции, поступает сообщение, что в доме номер 66 по улице Королова пожар, значит, вызванный пожарный, пожар потушен, и пожарные при первичном осмотре обнаружили в подвале несколько трупов. Значит, выезжает э, следственная бригада, причем в следственную бригаду сразу включается, помимо обычного следов... дежурного следователя прокуратуры, который всегда выезжает на убийство, включается э, прокурор-криминалист Леонид Драбкин, э, который сыграет потом очень важную роль в этом деле. Прокурор-криминалист – это такая достаточно особенная фигура в прокурорской системе, появившаяся достаточно незадолго до этого, в 1953 году, всего-навсего был создан институт прокуроров-криминалистов. И связано это было с тем, что наука, в частности криминалистическая, да, и связанная с ней, развивалась настолько быстрыми темпами, и начинается внедрение этих методов в разыскную и следственную деятельность. А многие кадры даже в прокуратуре, уже не говоря про милицию. Были люди не очень образованные, но это понятно. Кто-то учился перед войной и потом война. Кто-то учился mm -hmm. после войны, придя с фронта уже взрослыми людьми. Конечно, они, как правило, в таких сложных вещах, как экспертиза, разбирались плохо. Понятно, что не им ее делать. Понятно, что этим занимаются специально обученные люди. Но для того, чтобы назначить экспертизу, для того, чтобы правильно поставить вопросы экспертизу, для того, чтобы понять, что здесь нужна такая экспертиза, а не такая. В этом надо тоже все-таки разбираться. И вот именно для руководства этой работой, так сказать, для методической помощи менее разбирающимся, менее подкованным коллегам в областных прокуратурах были учреждены вот эти должности прокуроров-криминалистов и числа опытных технически подготовленных сотрудников, которые должны были координировать работу и учебу, если на нее оставалось хоть какое-то время, по применению современных криминалистических методов. И включали в составы следственных групп, они говорили, братцы, а вот здесь можно такое учинить, а вот здесь можно вот про это спросить, а вот здесь нам не помешает такая-то экспертиза. А вот я читал, что теперь вот такое тоже умеют делать, давайте-ка попросим, может, наши эксперты разберутся. И вот, поскольку было понятно, что без целого комплекса экспертиз в этом деле не разобраться, значит, Драбкина и включили поначалу по этой причине вот в группу, которая выехала на... Место. Значит, Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. И мы с вами полюбуемся. Сейчас я сам определю. Мне тоже ее надо открыть. Значит, вот мы видим. С вами шартажский рынок. Фото, конечно, гораздо более ранее, это хорошо видно по одежде да, людей, которые на нем изображено. Фото ну,
0: начало видно все равно.
1: Да? Видно, конечно, да. Видно, что это не 60-е. Видно, что это до войны. Это действительно фото начала 30-х годов, когда шартажский рынок только-только официально был открыт. Дело в том, что на этом месте, как я прочитал, оказывается, еще с XVIII века была такая постоянная торговая точка, но что называется неофициальная. Поскольку рядом железная дорога, то вот на обочине этой железной дороги, так сказать, в базарные дни, что называется, возникала такая стихийная толкучка, крестьян что-то привозили, да, так сказать, горожан что-то выносили, торговали здесь и продовольственными, и непродовольственными товарами. Когда началась... Коллективизация. Решено было открывать колхозные рынки, и mm -hmm. вот такой колхозный рынок в 1932 году был построен. Вот здание, такое длинное баракообразное здание на заднем плане, которое можно принять за железнодорожные склады или погаузы тем более, что за ними действительно железная дорога, это на самом деле здание крытого рынка. Уже тогда построены вот с такими большими решетчатыми окнами, чтобы там было посветлее. Ну а в теплое время года, значит, за пределами вот этих вот, их было несколько таких вот бараков, за их пределами, значит, ставили просто обычные лавки, скамьи при прилавки. Ну и вот то, что мы видим. Собственно говоря, видимо, в 64 году он выглядел примерно так же. Потому что реконструировать его начнут уже во второй половине 60-х. Сейчас он собой представляет такое, так сказать, вполне солидное здание постройки середины 70-х годов. И вот директором этого самого шортажского рынка был в это время 46-летний Арон Ахимблит. Дайте, Андрей, нам, пожалуйста, следующую картинку. Мы с вами увидим фото. Все эти люди, шесть человек, которых мы видим на фотографии, они родственники. Все их тела будут найдены вот в, на этом самом страшном пожарище. Значит, кто перед нами? Ну, в верхнем ряду слева сам Аронохимблит, справа его жена Ревека, она несколько моложе его, ей 41 год. Это в середине, да, наверху, Это в да? середине такая яркая восточной внешности женщина. Справа не очень четкая фотография, даже не сразу можно понять, что на нем женщина. Это самая пожилая из жертв, ей 70 лет. Значит, Сара Иткина, это мама Ревекки и, соответственно, теща Арона Ахемблита. Во втором ряду находится их сын, Марк, 15-летний, в некоторых материалах пишет 13, нет ему 15 лет, Марку Ахимблиту, и их родственники, сестра Ревекки, соответственно, я всегда путаюсь, кто это, Заловка, невестка, кто она, Арону. Ну, не важно, во всяком случае, младшая сестра, да,
0: да. А,
1: ну, наверное, да. Значит, тут некоторая путаница, дело в том, что ее, суть по всему, в семье называли Фаиной. А по документам она Мария. Ну, на самом деле, я знаю несколько случаев, когда у человека в паспорте одно имя, а в семейном обиходе, там и в дружеском обиходе совершенно другое. Вот Мария Черномордик, 38 лет, и, видимо, еще одной их сестры сын, судя по фамилии, 25-летний Семен Шамис. Значит, пятеро из этих людей проживали под одной крышей. Мария Черномордик с мужем и дочерью жила отдельно. Под одной крышей. Значит, что у нас получается? Теперь про крышу. Андрей, перескочите, пожалуйста, через две фотографии и дайте нам пятую по счету, там, где план. Дом в разрезе. Вот на этом самом плане, это план следственного дела. Видно, что дом... Он такой довольно, как сказать, э ну э э эклектичный получился. По сути, это два дома под одной крышей, но с раздельными входами, с раздельными синями, И более того, две вот эти две квартиры, так сказать, они между собой внутренней дверью, это на схеме хорошо видно, не соединены. То есть нельзя из одной квартиры пройти в другую, нужно пройти через улицу.
0: Ну, это действительно два примыкающих дома, фактически.
1: Да, скорее всего, сначала было один. Да, по плану видно, по, да. Да, потом к нему, наверное, там купили сруб или, так сказать, пристроили другой. Это действительно два дома, в которых живут, ну, три поколения, поэтому это удобно, что они такие раздельные. Значит, слева находится квартира, состоящая из трех помещений, трех комнат. Квартира супругов Фахенблит. Значит, там живут три человека, родители и их сын Марк. А в правой части, в другом доме, живет теща Арона Хемблита, значит, бабушка Иткина, 70-летняя, и один из ее внуков, вот этот самый Семен Шамис. Да? Если, так сказать, судить по плану, то кухня, правда, на две квартиры всего одна там, где живет бабушка, но это, кстати говоря, вполне обычное дело в то время, по крайней мере, я знаю про несколько еврейских семей, у которых было устроено именно таким образом, не уверен, что это какая-то национальная особенность. Думаю, что это вообще особенность времени, когда те люди, которые работают, работают так, что дома у них практически никакого времени нет, поэтому домашнее хозяйство, ну, по крайней мере, то, что связано с едой, возлагается на кого-то из, так сказать, пожилых, родственника. Вот, судя по всему, соответственно, теща Ароны Ахинблита, она была, так сказать, общей такой вот кухарки. А он был директором этого самого рынка. И, судя по всему, судя по тому, что бандиты, в общем-то, не так уж много материальных ценностей нашли, он был директором честным. Жили они нормально. Жили они, можно сказать, по советским меркам обеспечены, суть по схеме, значит, в семье есть телевизор, 64 год. У семьи была легковая автомашина, не знаю какая, но, наверное, москвич какой-нибудь, да, в начале 60-х. Но, опять же, по тому, что... Жилищные условия у них не роскошные, частный сектор. Андрей, дайте нам, пожалуйста, предыдущую четвертую фотографию, там такой э, панорамный снимок дома. И посмотрев на этот дом снаружи, это фотография значит того времени, ну прямо, скажем, это не роскошное жилье, обычное да, сельский.
0: Вообще-то, вообще честно говоря, Хибары еще то.
1: Ну вот. да, обычный, но ну, просто очень большой. Сельский одноэтажный дом, ну да, с чердаком, ну да, с подполом, ну да, с какими-то пристройками типа летней кухни и всего прочего. Но вот опять же не только по там показаниям свидетелей, но и потому, что вот на практике уголовники ничего особенного такого не нашли. Ведь понимаете, вот ну может произвести впечатление легковая машина. Но давайте вспомним, что легковая машина в Советском Союзе – это вопрос не столько денег, Сколько блата. Конечно. Сколько возможностей ее купить, да, возможности попасть вот в эту очередь или обойти ее сбоку.
0: Особенно появившись тогда 403-407 москвичи, вот, это, в общем-то, средняя семья, если у нее были связи или какой-то распределитель на службе, вот они, или очередь, как нибудь на службе то они могли себе это, в принципе, позволить.
1: А тут директор рынка. Но ну, можно себе представить, что вот у что, что, связи-то у него, конечно, были. И для того, чтобы купить эту машину, ему не надо было там, так сказать, организовывать подпольный прилавок на рынке или облагать налогом, так сказать, несчастных колхозников и, 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 и кооператоров. Да? Ему нужно было просто откладывать деньги, тем более, что жена тоже работала. Да? Вот, ему нужно было, ребенок у них один, надо было откладывать деньги и через своих знакомых добиться вот этой самой, как мы тогда говорили, открытки из магазина на приобретение машин. Да? Вот, значит, так я назвал шесть человек, тел было 7. значит, седьмой был врач из районной поликлиники, участковый врач. Его фамилия Копылов, Константин Копылов, 48 лет. Он совершенно случайно оказался в этом доме. Дело в том, что Сара себя неважно чувствовала. Она позвонила в поликлинику, он пришел ее осмотреть и сделать ей укол. Поликлиники как раз очень быстро установили, что это визит не случайный, по вызову и так далее. И так далее. А, значит... А вот теперь появляется, пожалуй, самая такая вот, ну, можно сказать, красноречивая улика в этом деле. Андрей, дайте нам, пожалуйста, промежуточную третью картинку. Значит, когда уже осмотрев дом и на следующий день проводя подробный значит, обход и осмотр при усадебной территории, сотрудники милиции и прокуратуры обнаружили, что к забору с наружной стороны приколочено, крышка от картонной коробки. Довольно быстро потом обнаружили, что это крышка от картонки с лекарствами, которые были у Сары Иткиной, на которой крупными печатными буквами с ошибкой, с пропуском, точнее, он там вставлен, это хорошо видно на фотографии, написано «Так будет со всеми жидами». И вот в этой эм, картонке Причина того, что в это, к этому делу довольно быстро подключилась местная КГБ, потому что все националистические проявления были по, по их ведомству, и дело начало очень нервировать Москву. А особенно Москву нервировало то обстоятельство, что буквально через два или три дня после происшедшего о нем начали сообщать радиоголоса. Первым было сообщение «Голоса Америки», потом его продублировали BBC «Свободная Европа», сообщали о том, что в городе Свердловске, значит, еврейский погром, убийство на национальной почве, ну, в общем, так сказать, что-то знали, что-то домыслили, кто домыслил их информатор ли они сами, сейчас уже, естественно, не разберешь, но вот такое сообщение проскочило в эфир. И, видимо, в этом причина, что пришлось докладывать о нем на самый верх, потому что не доложит прокуратура с милицией, в любом случае по своей линии доложит, значит, КГБ. А Никит Сергеевич, как мы знаем, это еще он, еще январь 64-го. Никита Сергеевич ну, был человеком... конечно, Безусловно. Потому что, ну, хорошо, э, так сказать, убийство семи человек, безусловно, в Советском Союзе 60-х годов происшествие не рядовое, и понятно, что дело бы все равно взяли на контроль, но не на уровне первого секретаря ЦК партии, не на уровне руководителя государства, а на каком-нибудь там, ну, может быть, на уровне министерства, внутренних дел, может быть, на уровне генерального прокурора, а то и кого-то из его заместителей. А тут доложили Хрущеву. И, видимо, именно это было причиной того, что Москва начинает дергать, Москва начинает беспокоить, и из Москвы посылают целую группу, состоявшую из шести человек, опытных розыскников, исследователей, сотрудников МУРа. Ну как мы видим, по однокурснику моего отца, видимо, не только опытных, но и начинающих тоже включили. Кто же отпустил да, так сказать, из начальников своих лучших людей. Понятно, со словами «иди учись» отправили вот и 24-летнего лейтенанта, но возглавлял эту группу, по крайней мере, первое время заместитель министра внутренних дел РССР. Ну, точнее, как тогда называлось, Министерство охраны общественного порядка. То есть прилетает из Москвы милицейский mm -hmm. генерал, ну или комиссар милиции, как это тогда называлось, с большими звездами, большими полномочиями и дурным характером. Это будет играть свою роль в той версии, которую я чуть позже расскажу. А тем временем ведется нормальная милицейская работа. Уже не раз мы в наших передачах, особенно посвященных советской милиции, об этом говорили. Редко, когда уголовные дела, даже очень громкие и запутанные, раскрываются гениальным сыщиком, Да? Обычно, на чем все строится? По, по квартирный опот, а отработка связей и... Работа с агентурой, особенно в тех случаях, когда есть основания предположить, что к делу имеют отношение не случайные люди, а люди, так сказать, сделавшие преступление своей профессии. Вот этим мы занялись. Создали специальную группу, в которую включили аж пятерых работников прокуратуры. Меня, например, впечатлило то, что оперативные работники, которые следственной группе были приданы, то есть руки и ноги следственной группы, собственно, милиционеры, да, менты и поганые, включали аж трех майоров милиции. Майор милиции в начале шестидесятых это очень большое, большое звание. То есть понятно, что это действительно опера-опера, такие, так сказать, и с большим стажем и с большим опытом и с боевыми наградами за рост. И вот это действительно такая вот впечатляющая группа специалистов. Роет землю и потихонечку начинает нарывать кое-какие вещи. Значит, во-первых, после того, как э, смогли провести детальный осмотр, а после пожара это всегда трудно, потому что непосредственно после пожара мало что посмотришь, там еще тлеет. Да? потом за ночь вся вода, которую с пеной вылили при тушении, естественно, январь на дворе, все это замерзло, значит, на утро надо начинать с того, чтобы эту воду отогревать, причем так, чтобы по возможности сохранить хоть что-то. Но, тем не менее, справились, значит, что, что смогли найти. Во-первых, обратили внимание на не очень понятный способ убийств. Во-первых, то есть не во-первых, а дело в том, что э, наряду с колото-резанными ранами, которые, понятно, были нанесены каким-то холодным оружием типа ножа, были обнаружены следы побоев, но не очень понятно чем. Никаких, след, никакого, никаких орудий преступления, ни острых, ни тупых, на месте обнаружено не было, их потом найдут отдельно в бандитском схроне, но по характеру увечий, которые были при нанесены, значит, этим самым несчастным людям, стало понятно, вот есть такая расхожая формула, да, значит, травмы или там нанесено тупым, твердым предметом. А здесь были травмы, нанесенные предметом явно тупым, но не очень твердым. Вот характер кровоизлияний подкожных, наружных повреждений говорил о том, что это что-то такое не очень обычное, не из обычной бандитской, что называется, практики. И вот здесь нам нужно, наверное... Да, сделать мы
0: сейчас прервемся и через небольшую паузу, вернее не паузу, а ролик, который вы посмотрите, мы представим вам небольшой набор от Shop дилетант Медиа». Книжки, которые мы вам представляем, вернее, книгу и журнал. Это будет Лоренс Бергрин книжка о Фрэнсисе Дрейке, «Пират Ее Величества», и о Фрэнсисе же Дрейке будет и журнал, архивный журнал «Дилетант», посвященный посвященный этому замечательному человеку. Сэр Фрэнсис Дрейк – это не только тот, который обогнул Америку не так, как Магилана а между Огненной Землей и Антарктидой, то есть через пролив Дрейка. И не тот, кто пиратствовал, но еще это один из тех, кто привел английский флот в очень большой порядок при Елизавете и э, стал такой знаковой э, фигурой. Я думаю, что это очень интересно э, будет почитать, и не только тем, кто с детства увлекается пиратами, и не только тем, кто любит пиратов Карибского моря, э, но э, дело в том, что это очень сложная, серьезная история э, с пиратами, буканирами, приватирами, корсарами и прочими названиями разных э, подвидов этих э, джентльменов удачи. А тут был джентльмен не только удачи, а еще и истинный джентльмен, о котором вот говорится и в журнале, и в книге, мы их вам предлагаем, и в шоп-дилетант медиа набирайте, там кроме всего прочего, там просто россыпи всего, что может вас заинтересовать. Вот, я не прав или
1: прав? А, прав, а... конечно, Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, на которой изображен человек в костюме. Это Леонид Яковлевич Драбкин. Через несколько лет после этого дела он уйдет и со следственной работы на научную, научно-преподавательскую, на сначала защитит кандидатскую, потом докторскую, напишет несколько научных монографий по следственному делу. И прожив очень долгую жизнь... В общем, сравнительно, недавно, в девятнадцатом году, уйдет из жизни на 95-м ее году. Вот. Прожив, судя по книге, которую я частично прочитал, собираюсь ее обязательно дочитать и всем вам рекомендую. Она называется «Из дневника следователя», прожив очень достойную и интересную жизнь. Так вот, значит, а тем временем. Итак, первое, не очень понятно с оружием. Ну уж сразу закончим линию с оружием. И Драбкин припоминает что в одном из районов города Свердловска болтается дело, болтается с августа месяца, которое он собирался как прокурор-криминалист посмотреть, потому что он хотел там по своей линии убедиться, что сделаны все необходимые исследования, тем более, что дело из тех, которые в архив никогда не отправляют. В августе месяца предыдущего 1963 -го года убили сотрудника милиции, старшину Копылова. Причем убили явно совершенно не случайно. Было понятно, что его заманили в недостроенное помещение, и у него похитили классический набор – табельный пистолет ТТ и удостоверение сотрудника милиции. Вот побои, которые были ему нанесены, были, похоже, нанесены тем же самым оружием, и тоже тогда эксперты затруднились сказать, что это могло быть. Драбкин своей властью извлекает дело из районного отдела, объединяет, сливает его с делом об убийстве семьи химблид и начинают искать по этой линии. Тем временем оперативники роют землю носом, и под, подворовый, поскольку это район э, частного сектора, подворовый обход дает следующий результат. Вот эту самую Марию Фаину свидетели видели, тот самый момент, когда, казалось бы, ее на улице совершенно не должно быть, она должна быть в доме, ее должны убивать в это время вообще-то. Но самое интересное, что еще когда пожар только-только тушили, к дому прибежал ее совершенно значит, выбитый из колеи муж. И потом, когда кто-то, сказать, у кого-то дошли руки его допросить, рассказал такую историю, что он был дома, дочь была дома, все было обычно, они ждали, значит, жену и мать домой к ужину. И вдруг она позвонила откуда-то. Ему показал, что из телефона автомата, И каким-то очень напряженным голосом сказал, слушай, я совсем забыла, вот у нас друзья Пантелеевы, вот у них, значит, близнецы, мальчишки, вот у них сегодня день рождения, слушай, они мне напомнили, я тоже туда приду, а вы давайте хватай дочь в охапку, значит, и быстренько туда к ним, они уже ждут купить что-нибудь по дороге. Ого. Он сначала как-то, ну, она была очень настойчивой. Они пришли к этим друзьям, обнаружили, что ничего, никакого застолья, что у мальчишек день рождения через месяц. Никто не звонил, никто ни о чем не напоминал, они несколько дней с ней вообще не разговаривали, не виделись. Они совершенно обескураженные, сбитые с толку пришли домой и дома обнаруживают вывороченные шкафы, обнаруживают явные совершенно следы очень поспешного, очень сумбурного обыска и обнаруживают, что из тайника пропали все их накопления 700 рублей. Это уже после послереформенные 700 рублей, но все равно не бог весть. Для накоплений не так, чтобы много, да? где-то 4 месячных зарплаты, так сказать, обычного специалиста. Накопления эти хранились в месте, где быстро не найдешь. Они были зашиты за подкладку старого-старого пальто, которое висело на самом виду в коридоре. Поэтому у оперативников сразу возникло предположение, что либо бандиты знали, где это все Скрыто. Либо еще что-то. Вот и выяснилось еще что-то. Когда э, Фаина э, после первых, так сказать, избиений пришла в себя, она сказала, слушайте, ну вот... «Давайте я откуплюсь, у меня муж получил государственную премию, это большие деньги, они у меня дома, ну давайте вы со мной сходите, если мы отдадим, отпустите? Отпустим», сказали бандиты. И двое из них прошли с ней сначала к телефону-автомату, она сама предложила, что она позвонит и уберет мужа и ребенка из дома, прошли к телефону-автомату, потом пришли домой, она отдала все деньги». Они забрали, вернулись обратно, естественно, никого никуда не отпустили, они, естественно, и не собирались. Но, то есть, постепенно круг сужался, находилось то, все пятое, десятое. Тем временем обнаружили в сарайчике, который был пристроен к дому, там стоял мотоцикл вот этого мальчика Марка, и в сарайчике обнаружили пробку от бензобака. Предположили, что бензин из канистры был использован для поджога, так оно и было на самом деле, а крышку от бензобака просто отшвырнули. На ней оказалось два отпечатка пальца, один из них пригодный для идентификации, и несколько сотрудников сели в картотеку искать этот отпечаток пальца. Сейчас это делает компьютерная программа за минуту. Тогда на это уходили сутки. И отпечаток потом найдут, а он, был, он был в картотеке, но найдут, когда дело уже будет раскрыто, он станет важным доказательством, но это я к тому, что дело вероятно, вполне вероятно, все равно было бы раскрыто, когда произошло ключевое событие. И вот здесь мы подходим, во-первых, к моей истории, к моему воспоминанию, а во-вторых, к моему сильнейшему недоумению, которое возникло вчера после просмотра соответствующей серии в целом очень неплохого документального сериала «Следствие вели», серия номер 60 «Дело о погроме», где рассказывается эта история, и где Леонид Коневский излагает такую, на мой взгляд, совершенно фантастическую историю. А самое главное, что она нигде больше не встречается, ни в каких других материалах. Якобы москвичи привезли с собой из Москвы некоего э, уважаемого в криминальных кругах человека с хорошим послужным списком, которого решили использовать для наведения контактов с местным уголовным миром. И вот якобы он вышел на встречу с местными авторитетами, за ними, естественно, следили, хотя мне кажется, что это неестественно. Да? При тогдашних возможностях слежки это как раз очень высокий риск того, что слежка будет обнаружена. И вот якобы в какой-то момент наблюдатели увидели, что все участники сходки, в том числе и вот этот вот агент, резко куда-то ушли во дворы, значит, их потом не обнаружили, а его тело через сутки было обнаружено. Вот что-то мне кажется, это какая-то городская легенда. А дальше, дальше, тот же Леонид Каневский, ну понятно, он в данном случае ведущий, что ему сценаристы написали, то он и рассказывает. Рассказывает историю, как местные уже сыщики э, выходят на главного смотрящего по городу Свердловского, классического законника, ни семьи, ни детей, там, ни кола, ни двора, но есть одно Хобби. И хобби уважаемой воровской среде. Он страстный голубятник, а голубь пользуется, значит, у уголовников большим уважением, потому что символизирует, что? Слободу. И вот якобы милиционеры ничего а, не нашли это... лучше, как ему при помощи почтового голубя прислать записку, что если ты нам не поможешь, мы всех твоих, значит, голубей порешим. И он прислал своего человечка, который шепнул нужное. Значит, словечко. Вот тоже что-то это какой-то Роман. Вот-вот клянусь. А теперь, собственно, рассказ однокурсника моего папы. Он говорит, представляешь, что был-то? Агент. На которого вышли настоящие убийцы, потому что он действительно был авторитетный человек несколько ходок, был с ними лично знаком. Когда в городе начался весь этот милицейский кипиш, они начали, значит, естественно, шугаться и обратились к опытному человечку, дескать, что посоветуешь, вот у нас тут такая фигня случилась. А этот человек в тому времени решил завязать ну, по крайней мере, с преступными наклонностями, с некоторыми другими привычками, как мы увидим, не решил еще завязать. И он, поняв, что мокруха на семерых и вообще это, так сказать, полный зашквар для приличного уголовника, который вообще-то мокрухи не одобряет, да, он, будучи агентом одного из оперов местных, Свердловских, его фамилия Калимулин, Потом он приобретет кричку «Гагарин», потому что за участие в этом деле получит сразу из старших лейтенантов, минуя капитана, получит звание майора милиции. За что его, как и Юрий Алексеевич, свое время. Так вот, он значит, пошел к Калимулину с рассказом и не дошел до него. Вот это уже не проверяемо, но это вот за что купил, да, это я очень хорошо помню из времен своей юности, со слов однокурсника отца. Значит, дело в том, что он пришел прямо в э -э город дел, ну, телефонов-то, так сказать, тогда, мобильных-то не очень было, и говорит, мне бы вот этого моего калимулина-то, но при этом он был пьян, как Зюзе, поскольку не со всеми привычками успел завязать. А тут генерал ходит по, по городу, ну, сам, и дежурный, у которого вполне возможно в спокойной ситуации хватило бы ума, так сказать, сказать, так, иди отсюда, подожди, вот там-то, и когда он придет, я тебе его, значит, вызову, не отвечу. Он на него наорал, пошел, вон у нас тут генерал из Москвы, и тот от обиды загудел еще на недельку. Но где-то недели чер через две после убийства, он-таки уже, видимо, более, более свежий, а может, генерал улетел к тому времени, он-таки дошел до своего старшего лейтенанта и говорит, слушай, обратились ко мне вот такие-то людишки, и вот похоже, что это их рук дело, и вот я знаю, что схрон у них вот там-то, там они хранят деньги, там они хранят облигации, там они хранят орудие убийства, вот, и вот известно мне про них кто-то, кто-то, ну, а дальше за ним понаблюдали, за схроном понаблюдали, ну и было понятно, что да, это те самые люди, к тому времени появились и другие косвенные подтверждения. Он, кстати говоря, еще на одну детальку указал, он говорит, они мне рассказали, что они вообще -то собирались 27-го на дело, но что-то там не склеилось, они прошли 29-го, а 27-го они у себя в доме уронили пистолет, и он выстрелил. Ну, уронить пистолет, чтобы он выстрелил, нужно, чтобы патрон был в стволе, значит, видимо, зачем-то он у них уже был туда дослан» пуля ушла в потолок. Они подумали, да ну ее, к черту ее там выковыривать, пусть сидит. В результате, пока их не было дома, по адресу наведались, пулю извлекли, установили, что она из значит, предположительно из ТТ старшины Копылова. Как по пули это установили, я, честно говоря, не знаю, потому что устанавливают все-таки обычно, мне кажется, по гильзе, а по пуле, которая засела в потолке, черт, что установишь? Ну, вероятно, установили, что она из ТТ и предположили, что это вот еще одно косвенное указание на то, что дела связаны, они действительно были связаны, то они убили старшину Ну а дальше их взяли. Взяли четко, по отдельности, но практически одновременно. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующее, скажем так, групповое фото, на котором видны фотографии в профиле ФАС, как это делают фотографы известной фермы. В верхнем ряду братья Копыловы. Значит, старший Владимир, младший Георгий. В нижнем ряду их друзья, если это так называется, значит, Арнольд, Герман Патрушев в левом нижнем углу, Арнольд Щеголев в правом нижнем углу. Значит, у всех джентльменов э, походки за плечами, у одного из братьев две, абсолютно классический набор уголовных статей, в основном грабеж. А, значит, э, что стало основанием для выбора объекта нападения? Вот судя по всему, суть потому, что потом наследствие вскроется, Представление о том, что у семьи были деньги и большие деньги, было связано не столько с должностью директора рынка, хотя, наверное, это тоже как бы говорило в пользу того, что ну уж советский татарогаж должен быть жучара с бабкой. Да? А вот какая история. Дело в том, что покойный уже к этому времени тесть директора рынка, покойный муж вот этой вот убитой бабушки. Бабушку, кстати, убили отдельно особо жестоким способом, именно потому что считали, что она, знает секрет покойного мужа. Ее придушивали мокрым полотенцем, потом отпускали несколько раз таким образом ее, вводя в состояние практически смерти. Ну, она просто сердце не выдержала, она умерла от этих пыток. Вот. А искали деньги ее мужа. Дело в том, что ее муж... Соломон Иткин, скончавшийся за год до этого, к своему счастью, был старостой еврейской общины города Свердловска. В фильме Следствие вели сказано, что он там герой войны, военный летчик. Видимо, это тоже какая-то легенда, потому что я проверил по сайту Подвиг народа: но у военного летчика, даже если он почту возил эффектрей, не могло не быть боевых наград. Он там не значится. Но неважно. Это, да, это дело на самом деле десятое. Это я просто к тому, что в фильме я встретил много такого, что у меня вызвало ну, удивление, скажем так. Вот. Хотя обычно на самом деле фильмы этого цикла они достаточно добросовестно сделаны. Значит, и в начале 60-х у евреев города Смоленск, э, Смоленск, Свердловска, у которых не было своего молельного дома. Почему-то возникла надежда и проект. А давайте-ка мы попросим власть, пусть они разрешают нам построить синагогу. Они, значит, написали слезницу. Клятвенно пообещав, что все расходы на общине, что если вы разрешите построить, мы землю купим на свои средства, и строителей наймем, и материалы, мы власть ничем не побеспокоим. Только дайте разрешение, чтобы у нас было место, где мы могли бы собираться на совместную молитву. И, видимо, почему-то у них были какие-то основания надеяться, что разрешат. И община начала сбор средств. Кто-то рубли, кто-то трешку, а кто-то, наверное, были состоятельные люди, кто-то, наверное, дал и побольше. Сколько там было, никто не знает. Ну а дальше, извините, время хуже, выбрать можно, но трудно. Начало 60-х. Мы не так давно делали выпуск об одном из процессов против общины пятидесятников. Так я хочу сказать, что гонения на религию при позднем Хрущеве, они распространялись равно на всех. И на протестантов, да. и на буддистов, и на католиков, и на православных, особенно если они были какие-то не совсем такие. да И естественно, этим совершенно с глузду съехавшим, Значит, гражданам города Свердловска сказали, да вы что, с ума сошли, у нас коммунизм объявлен через 20 лет. Да? Какая синагога, граждане. А дальше кто-то говорит, что Соломон Иткин эти деньги раздал обратно, всем жертвователям. Кто-то говорит, что было некое собрание актива и было решено на какую-то там помощь благотворительную каким-то особенно нуждающимся эти деньги обратить. Но медицинский факт, у него этих денег не было. И у его вдовы этих денег тоже не было. Вот они, видимо, и были главным, так сказать, аттрактантом вот этой самой совершенно отмороженной компании. Ну а дальше, дальше, значит, довольно быстро начали колодца первым раскололся Патрушев, против него был совсем убойный аргумент, потому что как, ну, то, что они все были при этом, как бы это уже было понятно, но всегда же роли, каждый же твердил начальник, да на мне-то крови нет, да я-то ничего, я-то что... Ну, а Патрушеву сказали, Патрушев, смотри, вот заключение, это, кстати, к вопросу об участии криминалиста, это он, да. прокурора криминалиста. Значит, Патрушев, смотри, вот те подчерковическая экспертиза-то, то на заборчике, которые вы пытались, значит, доблестные органы сбить с правильного пути про то, что так будет со всеми жидами. Твоим почерком написано. Ну и Патрушев поплыл, потек, да, записка моя, но тут вот я нет, вот я не резал, вот я не... Выяснилось, чем они, ну, собственно, выяснилось, когда схрон взяли, обнаружили дубинки такой достаточно оригинальной конструкции из толстого э, кабеля, толстая резина в оплетке, внутри провода, но провода вынимаются, и в качестве тяжелого, но гибкого при этом сердечника туда внутрь набиваются э, гайки. И вот такая вот короткая, достаточно короткая полуметровая дубинка способна наносить тяжелейшие травмы, при том, что и компактно, и наружных следов практически не оставляет. Вот этим они пользовались. Вот, ну а дальше... Э... Дальше еще одна картинка у нас, это фото, сохранилось несколько фото, как в таких случаях всегда делали, или почти всегда делали, когда дело очень громкое и резонансное, значит, было устроено открытое судебное заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РССР, выездное в Свердловске в одном из домов культуры. Я сказал почти всегда, но оговорился нет, конечно, иногда по каким-то соображениям, хотя хотя дело было очень резонансное, но его секретили за год до этого с Ионисяном. Вот уж Мосгаста было какое гласное да уж. дело. Да, Помню, вся, Мос... как сейчас. вся Москва на ушах стояло. Нет, вот его секретненько, тихонечко, без, без всякой публички, быстренько приговорили, быстренько расстреляли. Но здесь было принято, на мой взгляд, абсолютно правильное решение. Значит, был проведен такое вот выездное заседание суда. К сожалению, не сохранилось эм, о самом суде никаких документов, поэтому я не могу назвать ни фамилии судей, ни фамилии адвокатов. Они были точно драфкины. Вспоминают, что адвокаты знакомились с делом. Но ну вот последняя фотография, которую, пожалуйста, Андрей, нам сейчас покажите, это первая э, страничка докладной записки э, в ЦК КПСС. Выездной сессии Верховного Суда СССР 17-19 марта 1963 года рассмотрена законченной прокуратурой по обвинению Коровина 34-го года рождения ранее судимого, Коровина 36-го дважды судимого, Патрушева 38-го ранее судимого, Щекалева 37-го ранее судимого признаются виновными в том, что после освобождения из мест лишения свободы они встали на путь исправления с целью совершения новых преступлений, организовались вооруженную банду, изготовили холодное оружие, металлические кастеты, дубинки в виде резиновых шлангов с металлическим стержнем и дроби внутри, по заранее разработанным лекалам, совершили два бандитских нападения, напали на старшину милиции Шаранова. В общем, излагается то, что о чем я уже рассказал, но посмотрите на этот документ повнимательнее, подписи слева, кто ознакомлен. По некоторым подписям можно понять, кому они принадлежат. Вот самое верхнее, например, довольно разборчиво написано: Ильичев. Кому, кто не помнит, был такой довольно всесильный секретарь ЦК. Так уж получилось, что я был на Старой площади один раз в кабинете, где он когда-то сидел. А вот подпись пятая сверху. Маленькая, но зато очень разборчивые три буковки. СУС. Да, это так расписался Андреевич. Андреевич. Да, Михаил, Анд... Михаил Андреевич, конечно. Но самое важное внизу. Т. Брежневу Л. И. Доложено. Подпись, по-моему, Александрова Агентова, одного из его многолетних помощников. Вот. Вот такой вот шум был произведен. Ну и с учетом того, что мы знаем о нескольких делах хрущевские времена, где довольно демонстративно не соблюдались где-то просто законы, а где-то законы в целом соблюдались, но не соблюдались сроки, Uh, здесь очень короткое расстояние между вынесением приговора, 19 марта, и uh, через пять недель приговор был приведен в исполнение. Это очень быстро, потому что после первой инстанции следует апелляция. Если апелляция отклоняет, следует комиссия по помилованию, так называемая помиловка. Да? Вот, uh, я вот Вижу, там нам срочное сообщение приходит мне в Телеграм. Я родственница убитого доктора, его звали Клементия, а не Константин. Совершенно верно, я оговорился. У меня так а ты... и на Ну вот, вот к вопросу о тесности мира и тонкости слоя. Вот. А... Здесь почему-то эм, было принято решение все в сжатом виде. Ну почему, собственно, я не думаю, что это какой-то большой секрет. Эм, дело в том, что, скорее всего, эм, торопились увидеть заголовки в местных газетах. Я видел фотографию, правда, неразличимая, нечитаемая заметка, но понятно, о чем она. Там убийцы приговоренных к смерти и так далее, торопились отчитаться, что возмездие постигло, чтобы слухи не распространялись, чтобы исчезло вот эти вот. Всячески подчеркивает и Драбкин, я так понимаю, что подчеркивали другие руководители следствия в беседах с общественностью, положено же было встречаться с общественностью, что на самом деле вот этот вот антисемитский, крик души, был предпринят, конечно, для отвода глаз, то есть это ничуть не мешает этим четырем выродкам быть вполне себе законченными антисемитами, сейчас это уже не проверишь, но вот то, что они сделали, было сделано, конечно, для того, чтобы направить следствие по ложному пути, для того, чтобы создать ощущение, что это некое идейное, скажем так, преступление, вот, а что пропажа ценностей и все прочее, это, что называется, сопутствующие то но надо отдать должное работникам. Свердловские москвичи, как я понимаю, в общем не пригодились, или как в uh -huh. популярном меме про удава не окупились. Но в этом нет их вины, кстати говоря, об этом очень спокойно. Драбкин пишет, он говорит, ну а что вы хотите, у них тут агентуры не было, да, города они не знают, специфики они не знают, ну... Спасибо. Понятно, что это были опытные, так сказать, грамотные товарищи, но мы уж тут и сами справились. Ну что же, он имеет абсолютное право на такую вот гордость профессионала за хорошо сделанное дело. Ну,
0: здесь еще можно сказать, что достаточно быстро проводилось все это, потому что нужно было с одной стороны погасить обычную в этих случаях панику. Я просто помню панику в Москве из-за Мосгаза, вот, а с другой стороны отвести подозрение в том, что кому-то это понравится. Это уже не то время было, кому-то это понравится, и известный лозунг на картонке может найти своих сторонников.
1: Тем более, что, оказывается, вошли-то они как сотрудники КГБ, предъявив переделанное удостоверение, и заявили, что всем евреям есть секретное постановление сдать ценности. Ну а напомню, что смерть Сталина была всего 10 лет назад, и евреи постарше очень хорошо помнят те слухи, которые перед ней очень активно циркулировали, не только в среде творческой и приближенной интеллигенции, но и среди самых обычных людей, о том, что готовятся вагоны, что готовится депортация, тем более, что при меры депортации целых народов, как говорится, были свежи перед глазами. Игорь жил в одном доме со
0: следователем по этому делу Дурасовым, к тому, Дурасов, времени, уже, да. по, к тому да. времени уже полковником. Игорь есть, 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 такая
1: фамилия, да, есть такая фамилия Дурасов. Да. Ну что ж, спасибо
0: вам ради. большое, что вы внимательно слушали, не только о еде говорили, как часто бывает э, в чате. Э, спасибо большое. Нет, 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 тут очень много всего по делу было. Э, и э, до встречи. До встречи. Завтра, например, я хочу вам назначить дополнительное рандеву, помимо 17 часов. Это будет программа «Дилетанты 96 страниц». И вот тот номер, который желтый с таким бисмарком, вот он будет обозрен. Вот. Спасибо большое. Всего вам доброго. До Всего
1: доброго. До свидания.